0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis, o melhor programa de cinema de engenharia rádio, com José Pedro Araújo e Marco Teixeira.
1: Sejam bem-vindos ao Desliguemos Telemóveis. E eu faço, desde já, um pedido de desculpas por estar com esta voz fanhosa, mas, para compensar, tenho ao meu lado José Pedro Araújo, que tem sempre a voz límpida Sem e Sem qualquer
0: fanhosice.
1: Eu sou o Marco Teixeira e vamos falar nesta semana de mais filmes. E vamos começar por aquele que é provavelmente o maior filme da semana, The Batman. A reedição, pai, milésima reedição de, do Batman, numa história que já toda a gente conhece, mas que arranjam sempre maneira de, de a transformar. Desta vez com uh, Robert Pattinson no papel de Batman um, e mais coisas que provavelmente iremos tocar ao longo desta emissão.
0: Sim, a primeira coisa que eu quero
1: tocar é quando,
0: inevitavelmente, chegar o próximo reboot de Batman. Sim. Um, quando, como é que lhe irão chamar? Já chamaram Batman? Já chamaram Dark Knight? Já chamaram The Batman? E agora? para onde é que vamos? Não há muito para onde ir já.
1: A Batman.
0: A Batman. <risos> tipo um, um qualquer. E, e outra coisa Birdman. é... Batman. Isso já. Infelizmente também já há. Um, e uh, outra coisa é assim, nós vamos uh, dizer muitas vezes esta palavra. Uh, eu vou assumir dizer Batman, ok? E não Batman. Sim. Eu vou okay. assumir Batman. Eu vou assumir que é correto, ok? Tal como não me importa as pessoas que dizem Homem-Aranha tal como não me as pessoas que dizem super-homem a minha única verdadeira preocupação é aquelas pessoas que dizem X-Men isso é, isso é um assassino um assassinato uh, pronto. será que, que... Há alguém
1: que diz Fantástico 4?
0: Uh, nunca ouvi mas, mas... Quarteto não, não, Quarteto Fantástico. Fantástico. é Quarteto Fantástico mas essa também aceito uh, só X-Men é que está, está fora dos limites bem é Homem-Morcego isso também não, mas acho que isso de facto ninguém diz
1: mas uh, queria saber a tua opinião acerca de... deste filme Uh, o que é que achas que ele traz de novo face às outras milhentas adaptações uh, e se achas que funcionou na tua cabeça?
0: É uma boa pergunta. Uh... Espero que esse saiba responder. Sei, mas não tenho uma resposta muito clara para ti. A sensação que eu fiquei no fim de The Batman foi um bocadinho diferente, felizmente, da sensação que eu tive a meio de The Batman. Uh... A minha principal opinião, bem, tenho muitas opiniões sobre este filme, Uh, mas a minha principal opinião é que uh, o filme é um bocadinho aborrecido, peço desculpa. <risos> uh, eu, não, eu, eu achei isto enquanto estava a ver o filme e pronto. E, 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 eu uh, não
1: achei. Uh, vamos contextualizar. Vamos, vamos. Uh,
0: The Batman é um, uma outra tentativa, de, outro take nesta personagem, uh, que eu achei, uh, quando comecei a ver o filme e antes de ver o filme, que se ia colar demasiado uh, The Dark Knight, Uh, felizmente acho que até não o faz. Um, sim, ok, isso é uma veia de filmes de super-heróis mais dark, mas isso é o Batman em geral. Sim. Um, e, uh, e em geral eu gostei da direção que este filme tomou. Foi uma direção muito David Fincher, parecia um bocado um filme de David Fincher.
1: eu, eu ia dizer que isto me faz lembrar de Seven, fez-me lembrar muito de Seven.
0: Exatamente. No fundo é um crime drama, uh, é um policial quase. Uh, e pronto, e eu, eu achei interessante esse aspecto. Um, abordarem o Batman assim porque é a origem do Batman uh, é mesmo na verdade que está na origem desta personagem um, mas por outro lado, como policial um, não é particularmente interessante eu acho, que, eu acho que o runtime é demasiado grande acho que ele se arrasta a meio e acho que há ali uma parte intermédia onde andamos para frente e para trás num jogo do gato e do rato com o, o The Riddler que é um excelente vilão e que está muito bem neste filme e eu gostei muito da inclusão dele uh, mas que... Sei lá, e eu percebo o, o modus operandi dele. Eu gostei da maneira como foi incorporado no filme. Mas às vezes o filme até parece um filme do só. Por causa de tens armadilhas mortais, tens as polícias a investigar e tens mistérios a desvendar. Pronto, Sim. mais sério do que o só. Mas, um, mas, sei lá, acabou por andar um bocadinho às voltas para mim e, e quase que perder a justificação de ser um filme do Batman a uma certa altura. Tipo, eu comecei a achar tipo podia qualquer ser, ser qualquer outro filme. Na parte do meio, eu no fim comecei a... O Batman, para mim, foi uma não-personagem até às duas horas deste filme. Um, quando, finalmente, começa a haver algum tipo de desenvolvimento e começa-se a justificar quase o facto de ser um filme do Batman. Um, mas, pronto, a minha apreciação, de geral, mais ou menos, do filme é essa. Eu, na parte intermédia, estava a achar um bocadinho... Não sei, o filme é... está muito bem filmado, está muito bem realizado. As performances, em geral, são, são boas, depois... Entraremos mais sobre o que é que achamos de Robert Pattinson, que foi a grande escolha, que foi muito controversa quando foi escolhido e toda a questão dele não querer ficar musculado e toda a questão de ser anti o estigma normal de filmes para-heróis e etc. Pronto. Uh, mas, em geral, eu acho que o casting foi, foi acertado, especialmente Paul Dano uh, como Riddler, apesar dele ter pouco screen time. Mas, não sei, eu senti um Olha, diz... Se formos pegar em Spider-Man No Way Home okay, e em The Batman, dois filmes recentes de super-heróis que tiveram um, 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 um amor do público gigante, incontornável um, eu sinto que gostei mais de Spider-Man No Way Home do que devia porque é um filme cheio de gimmicks é um filme que te manipula para tu gostares dele e usa táticas um bocado baratas e eu gostei mais do que devia por uma relação emocional e eu sinto que ainda Batman foi precisamente o contrário eu sinto que Batman gostei menos do que devia porque eu reconheço que este é um bom filme ele está bem filmado, ele está impecavelmente feito eu gostei de vários aspectos técnicos do filme mas, pá, faltou uma ligação assim um bocado, pronto e um interesse generalizado pelo filme uh, e que no fundo levou eu mais ou menos a gostar ao mesmo nível destes dois filmes. <risos> Pronto, diz um bocado da tua justiça.
1: Vou pegar pela tua apreciação deste filme no, de dizeres que é um policial. Uh, eu também senti isso e também senti que a personagem do Batman não precisava de estar lá, podia ser substituída por outra qualquer e o filme resultava na mesma. Uh, ainda assim, eu gostei muito da inclusão do, do mundo e daquela abordagem de Gotham e do todo o universo do Batman que, que o filme faz, em que não se prende demasiado a, a, ao mundo real, como fazia, por exemplo, no, nos filmes Dark Knight, uh, mas também não vai completamente para uma veia de ficção, onde há imensos gadgets e imensas tecnologias. Uh, até tem um espírito, a mim me faz lembrar um bocado de Cyberpunk, de... Tentar sempre apoiar as coisas na realidade, mas trazer alguma tecnologia, mas ao mesmo tempo imenso elementos góticos. Sim, sim, sim. Uh... Muitos.
0: Começar pela mansão do Batman, sim. que é extremamente exagerada, mas adorei esse aspecto. E, e é verdade o que dizes do Grounded on Realism. No mundo do Batman, que é o mundo da DC, si, existe montes de aliens e magia e etc. Mas, de facto, isto fica no fundamento sendo um filme detetivo, sendo um filme policial. Nem o Bem, mas o Batman é sempre... Nem o Batman não há muitas gadgets avançadas Sim. nem os vilões são sobrenaturais é tudo, podia tudo acontecer no fundo. Exato,
1: mas acho que não leva isso ao extremo que levava, por exemplo Dark Knight, como eu disse, tem sempre ali uh, um elemento que, que, que percebes que aquilo não é o mundo real provavelmente mais pelo, pelo set design e assim do que propriamente pela forma de contar a história uh, mas isso acontece portanto o, o, eu senti-me cativado por essa forma de contar a história e por esse mundo uh, onde ela estava a decorrer. Ainda assim, co consigo reconhecer que, de facto, o argumento uh, é um bocado repetitivo e eu não quero dizer fino, porque, porque não é, uh, ou vazio, uh, mas é um policial e quando é um policial acaba por sempre cair naquela rotina de... Uh, temos um suspeito e agora vamos investigar e depois não é o que tu achas e há uma subversão das expectativas uh, e, e não é isso que eu associo ao filme do Batman o filme do Batman é mais uh, pancada pancada e, e isso uh, houve outro, outro fato que eu gostei e não estava à espera é que eles, eles o filme adota uma veia mais emo para o Batman mais introspectiva e mais de, de revolta às vezes parece que esta personagem do Batman é a mesma personagem do Joker no filme do Joker. <risos> e Há é uma abordagem diferente e acho, e acho que, que se enquadra. Robert Pattinson também é, é o, o ator certo para fazer esse tipo de papel. Um, o, meu, o meu principal problema com, com esta história na parte da narrativa é que eu acho que isto na verdade são pá, duas ou três histórias diferentes contadas todas ao mesmo tempo. Um, sobretudo o último ato não tem nada a ver. A história tem duas conclusões, não é? Tens uma primeira conclusão de, uma, de, uma, de um enredo de um e depois tens o mesmo final do filme que é outra conclusão da outra coisa em aberto durante o filme. Uh, pronto. Pareceu-me um bocado estranho. Eu senti que já estava satisfeito depois da primeira conclusão uh, e, e, e depois o filme ainda continuou e ainda me deu mais e eu já não estava tão investido nessa parte. Também continuando a falar dessa última parte presumo que saibas do que é que eu estou a falar do último desfecho extremamente parecido ao Dark Knight Rises ao fim do Dark Knight Rises eu
0: não me recordo bem desse filme portanto não posso comentar mas... uh,
1: ver a última hora deste filme e eu comparar com uh, aquilo que eu me lembro do final do Dark Knight Rises uh, eu até ia jurar que algumas das falas eram iguais <risos> Ok, é, vale o que vale sobre a realização eu acho que este filme é visualmente extremamente interessante. Não só pelo set design, como eu disse, mas também pelas técnicas que eles usam para... para... Eu nem sei é qual é o objetivo. Uh, há muitos shots muito próximas da cara. Uh, há muitos shots que nem sequer vês nada no é O ecra está simplesmente desfocado. Eu acho que o filme às vezes leva isso a um extremo. E parece que é, um... que é uma maneira deles pouparem dinheiro e fugirem a ter que fazer sete pieces muito grandes. Eu lembro-me de uma cena de perseguição numa autoestrada onde a câmera está permanentemente colada à frente de um carro e acabas por não ver nada do que está a passar e, e às vezes parece barato mas ao mesmo tempo funciona muito bem, sobretudo com o um esquema de cores uh, por outro lado como o filme se passa sempre quase sempre nos mesmos locais nos mesmos uh, locais de Gotham Uh, a própria realização a certo momento começa a ficar um bocado repetitiva porque estás a ver as mesmas imagens, os mesmos locais já não há formas diferentes de mostrar as mesmas coisas.
0: Sim, e é tudo extremamente escuro, o filme é muito escuro mesmo o uh, que, é, que é uma coisa que eu aprecio, a estética do Gotham é representada assim, e eu percebo, ok, uh, mas é um escuro diferente do escuro de Zack Snyder que toda a gente critica os filmes dele por serem muito escuros e muito cinzentos e um, este escuro é mais estiloso, né? vamos Sim. dizer assim, é, é uma coisa... Há uma shot final que eu adorei, com uma... como é que se chamam aquelas coisas? De sinalização? que Sim, uma flare. Uma flare, exatamente. Um, que, que é linda. Uh, pronto, Para quem viu o filme, é uma coisa já mais para o fim do filme, uh, sabe do que estou a falar e achei tipo, achei mesmo visually striking, achei daquelas shots que fica quase na história do cinema, achei muito bonita
1: mesmo. Uh, eu uh, ia dizer qualquer coisa agora tenho que me lembrar aí ah, uh, a DC parece que enredou numa veia a dizer DC se calhar não é, não é o termo correto mas eu acho que este filme vai muito na veia de, de Joker uh, por trazer muitos elementos de wokeism e de conflitos de sociedade e acaba por muitas das coisas muitas do, do, do universo de Gotham que Joker já tinha abordado uh, este filme faz o mesmo aquilo de de haver muitos vigilantes, haver pessoas a imitar esses vigilantes, uh, haver o vilão não ser uma pessoa só, mas ser um coletivo de pessoas. Essas ideias já foram abordadas noutro no filme, este filme traz outra vez. E eu acho que se apoia muito em Joker para não ter que as explicar outra vez, o que é estranho, porque não há nenhum tipo de continuidade entre os dois filmes. Uh, achei isso interessante. Eu acho que a principal, ou um dos principais pontos positivos deste deste filme foi o cast acho que todos os atores foram extremamente bem escolhidos, Robert Pattinson ficou muito bem no papel eu não estava à espera uh, mas, mas uh, sobretudo Zoe Kravitz como Catwoman parece que quando eu penso em Catwoman é a primeira coisa agora uh, parece-me óbvio uh, a parece escolha e todos os outros atores acho que, que se enquadravam bem nos papéis que faziam Uh, Andrew Serkis como o Alfred não é uma escolha muito óbvia, mas acho que também...
0: Eu, por acaso, discordo um pouco. Não acho que tenha resultado muito bem. Eu sei que é um Alfred mais snarky. Ele é suposto ser um bocadinho mais uh, menos uh, uh, cavalheiro educado do que nos outros filmes. Se... Mas, opa, não sei. Não, não resultou muito bem para mim. Mas tudo o resto, sim. Zoe Kravitz gostei bastante. Robert Pattinson acho que é excelente. Apesar dele passar a grande parte do filme com máscara e tu não vês de facto e sem a sem falar. Dele. E sem falar, sim. Mas ele tem, ele tem tipo uma drawline muito boa para o papel. Ele tem um olhar, tipo, através da máscara, super penetrante e, e uh, emocional ao mesmo tempo. Acho, acho que ele está muito bem também. Uh, e Paul Dano como já disse, também gostei muito dele, da escolha dele como Riddler. Uh, Colin Farrell como pinguim. Uh, não o reconheci que era ele durante a integridade do filme. Eu sabia que era ele, mas não o consegui reconhecer. E acho que pronto, é um papel, ok. É um papel um bocadinho mais. Eu não lhe vou chamar cómico porque não chega a isso, mas. Um bocadinho mais estúpido.
1: Eu, o que eu achei também na parte do argumento uh, é que. Não queria entrar. É difícil falar disto sem entrar em spoilers, portanto, eu vou ter que ter cuidado com o que eu vou dizer. Uh algumas das personagens eram mencionadas e nem sequer tiveram screen time eu estava com alguma dificuldade em acompanhar toda a história não
0: é, olha, eu também, a meio do filme houve uma certa altura onde um nome italiano sim, foi referido sim. um nome italiano foi referido e começaram a falar dele e a pessoa com que eu estava a ver o filme vira-se para mim e disse, calma, é este? não era aquele? e eu, pois dá dois pelos vistos eu já me confundi todo quer dizer, é porque o filme, como não aparece e é no fundo é um crime drama, é um policial, é mesmo mas como nunca é 100% disso, porque é um filme do Batman, e nunca se debruça muito sobre isso, e como tu estás a ver um filme do Batman e nunca já vais 100% investido no, no crime que está a acontecer por trás, mas sim mais na personagem do Batman e etc. Um, é, isso acaba por passar um bocadinho por trás, eu não sei se é de mérito nosso que vamos à espera de ver uma coisa e vemos outra, não sei se é de mérito do filme, porque de facto esse não é o foco principal, mas isso fica um bocado murchi para trás, e, e se eu já às vezes tenho dificuldade em seguir isso em... De filmes desses, normais, então Sim. nestes, pá, não sei, acho, acho que ficou um bocadinho em segundo plano, de uma forma estranha e foi isso que eu não gostei muito do filme.
1: Não sei se queres falar mais da performance de Robert Pattinson e deste novo Batman?
0: Uh, não, uh deixo uma pergunta, não sei se, se ias seguir alguma coisa, que é eu não percebi, quer dizer, há uma cena a cena final, final de todas dá a entender que, tal, que sim, sim, mas uh, isto vai puxar para sequelas?
1: Eu ia-te fazer exatamente a mesma pergunta, pois. porque eu fiquei sem entender. Uh, parece-me que há duas cenas que apontam para isso. Uh, há uma mais óbvia, que é essa cena final que estás a referir, parece-me que sim. Uh, mas, tá, eu acho que queria que não houvesse sequelas. Eu
0: também, eu também queria que não houvesse sequelas, até porque eu não... Não achei este Batman pff, espetacular. Uh, mas, mas, uh, mas, mas tudo bem, ok. Se houver, eu acho que há coisas interessantes também a fazer Mas a coisa que eles dão tease, no fim, e não podemos mesmo falar disso, um, dá a entender que vai haver uma sequela com uh, uhum. diferentes personagens, vamos chamar-lhe assim, um, e começou um bocadinho a uma reconstituição de uma certa trilogia que nós já pois. conhecemos, não é? Pronto. Uh, eu percebo que este, que este filme não seja, não, não é de todo uma cópia do estilo do Nolan, mas podia ser mais distante, no né? sentido. Não estou a dizer que devia ser mais distante, mas estou a dizer que se progredir este... para uma trilogia do mesmo
1: género, nós já, já vimos isso. Obrigado. Sim, é isso. Um, eu, para concluir, acho que podemos concluir. Sim. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Não. não. Uh, eu fui ver este filme com um, um amigo do podcast, o Miguel. Já, já falamos com ele várias vezes. Um, e ele tinha-me avisado atenção, há é uma post-credit scene o filme é muito longo e portanto, uh, tu tinhas dito que a sensação com que, com que tinhas ficado a meio do filme tinha sido diferente da que tinhas ficado no fim para mim aconteceu a mesma coisa porque eu a meio do filme não tinha vontade de ir à casa bem e no final <risos> tinha, e ele avisou-me há ah, é uma post-credit scene então eu como pessoa íntegra, aguentei e fiquei lá até ao fim dos créditos eu não sei se viste qual foi a post-crédito
0: vi, vi sim senhora, foi uh, extremamente inútil e,
1: portanto fica aqui uh, o aviso não fiquem no cinema não é, fica,
0: não é dura cerca de 5 segundos e não, não adiciona absolutamente nada
1: passamos então para France não vamos mesmo para a França, vamos apenas falar do filme com uh, Lia Seydoux, que aparentemente está em todo lado agora. Um, e tu viste e vais-me contar o que é que, que é que isto fala e se é bom ou não. Olha,
0: vou contar. É um filme que fez algum furor em Cannes, não propriamente pela positiva, mas depois já sei que isso é bom sinal. Quando um filme não é bem recebido em Cannes normalmente é bom sinal. Um, e, uh, é assim, eu não, tinha, eu não tenho nenhuma razão para querer ter visto este filme, olha para a capa e pensou-me fixe, foi um bocado assim, <risos> porque eu não conheço o realizador, eu não, Léa S. não é uma atriz que eu gosto propriamente, se que eu nunca a vi muito fora dos filmes do Zerzetti no um, naquele filme que ganhou a Palme d'Or, o Blue is the Warmest Color, ou La Vida d'Ele, uh, que entretanto foi muito criticado pelas suas depictions de E entretanto mulheres. o realizador foi cancelado. Exato, exatamente. Um, o, o senhor, cujo nome eu não consigo dizer, mas ele tem um nome assim meio árabe francês. Um, e pronto, France é um filme sobre uma jornalista chamada France, uh, em França.
1: Da France Presse?
0: Não percebi, Da France Presse? Uh, não, é só mesmo, só mesmo. France de Mer. É o nome da senhora. E ela vai uh, e faz as suas reportagens uh, com um cariz muito. Portanto, ela tem uma espécie de. O canal não é dela, mas ela tem um segmento e é. Ela é também uma celebridade muito conhecida. Para causa Cristina dos... Ferreira. Do jornalismo. Era é exatamente isso que eu ia <risos> Parco, não percebes. Eu acabei o filme e foi exatamente assim que eu descrevi. <risos> mas eu já lá vou chegar. Mas é exatamente isso. Uh, pronto, ela é também uma celebridade muito conhecida e é assim muito. Uh, provocadora com as perguntas que faz e com os temas que põe na mesa, um, e, e, pronto, aborda, ela vai para guerras e faz reportagens em direto das guerras, e, em direto não, mas faz reportagem das guerras, e, um, e o filme abre com ela a entrevistar, a entrevistar não, mas numa press conference a fazer umas perguntas mais um, stressantes, vamos dizer assim, a Emmanuel Macron, que aparece no filme e eu digo, não posso, não pode ser. não como? Ele vai mesmo... Ele... Não, é, são, é um uso inteligente de Imagens, archive footage, okay. pronto, mas, mas é, o, é de facto o Emmanuel Macron. Uh, e não é o único grande líder europeu uh, que, uh, que vai aparecer aqui neste filme. Não vou dizer quem é o outro, mas, mas aparece de uma forma muito um, cómica. Pronto. E o filme, em geral, é uma comédia, é uma sátira. Se quisermos dizer assim, não é bem uma comédia, porque tem bastantes aspectos trágicos, mas é, mas é uma sátira. Um, que fala muito... Epá, eu gostei bastante do filme, porque, primeiro, e isto é uma, um argumento fraco para justificar porque é que se gosta de um filme, mas é um bocado porque é que eu gostei de Diamantino num, num nível diferente também, aborda uma realidade que nós não costumamos ver abordada nos filmes. Sendo que Diamantino era portuguesa, a França é mais a nível europeu, uh, francês também, certamente, mas, mas isto pega de uma, das coisas uma perspectiva mais europeia, que é uma perspectiva que nós não costumamos ver os filmes, porque eu vejo alguns filmes europeus, mas normalmente são filmes tipo art house, dramas, que Sim. não têm muito a ver com a situação geopolítica atual, não é? Um, e, este, e este filme pega um bocado por esse ângulo, se bem que não só, pega um bocado o estado geral da informação, mix informação e entretenimento em geral, mas, mas sei lá, sinto sempre uma perspectiva mais europeia do que americana, é normal, o filme é francês, um, e, e gostei disso depois é também um, um retrato desta pessoa, Franz que é, sei lá tipo é, 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 aquele, é aquele filme interessante tens uma personagem principal que não é propriamente boa pessoa as coisas que ela faz não são propriamente boas mas tu acabas por relacionar com ela ela é extremamente egocêntrica um, sem nunca ser sei lá, sem nunca ser propriamente arrogante sem nunca ser propriamente mas é uma pessoa que pensa e põe a carreira à frente de tudo e de todos um, e mesmo tens situações onde ela está a fazer entrevistas a pessoas que perderam muito tens situações onde ela está a fazer reportagens de situações de guerra e tu pensas que ela está ela emociona-se, ela está sempre a chorar o filme inteiro, e, tu... e ela emociona-se e vê coisas não sei o quê, mas tu ficas sempre na dúvida com o que acontece a seguir, se aquilo era de facto um, real, real ou... ou era para a câmara mas às vezes é fora da câmara, mas tu ficas a pensar se é, tipo é se... até que ponto é que esta personagem é construída por ela ou existe mesmo um, e é uma, é uma situação interessante pois entretanto esta personagem fica com uma depressão porque acontece um incidente muito interessante um, muito caricato uh, que lhe muda um bocado a vida Pronto, ela começa a ter uma perspectiva um bocadinho diferente sobre a vida, ou não, tu nunca percebes muito bem um, e o filme é um bocado tipo, sobre sei lá sobre a indiferença que há. é um bocado difícil de descrever ele passa uma sensação que é muito representativa do mundo de hoje em dia uh, com uma mensagem um bocado... Negativa, um bocado uh, nihilista, mas, é, mas acho que é muito interessante. Acho que o Less faz uma performance muito boa e recomendo, ver, recomendo bastante ver este filme. Um, e, e também está filmado de uma maneira muito interessante, está uh, sempre a mudar entre estilos. Tipo, uh, como é que eu ia dizer? Uh, uma realização mais clássica e uma um bocadinho mais informal, no sentido em que tens tipo os noticiários a dar, com os rodapés de noticiários, e as câmaras a andarem, tipo, found footage, e, e depois tens... Por exemplo, o set design também é muito bom. A casa dela, lembrar acima de tudo que isto é uma sátira, ok? A casa dela é, tipo, tem pés de direitos gigantes, forrada a veludo vermelho, com peças de museu no meio, é, tipo, mega exagerado. Um, o filho dela também é tipo, o maior brett possível, está sempre no iPad, nunca larga o iPad, e portanto... Não sei, acho, acho que há elementos memoráveis deste filme e, e eu gostei bastante. Uh, uma ressalva muito boa para a performance da atriz que faz de assistente dela, uh, que tem expressões faciais uh, muito boas e muito engraçadas. Há uma cena onde ela está a consolar a France. E é engraçado porque o filme não costuma ir tão longe nas sátiras. Portanto, este momento apareceu e eu achei muita piada. Uh, a France está desolada porque houve um político que a chamou de... Sei lá, disse que era uma jornalista fútil que só estava à procura de, de reações e não de verdadeira informação, e a, a assistente começa a consolar lá a dizer: Pronto, pronto, depois vamos ali à Prada a comprar um vestido e um sapato. <risos> What? Eu não costumo ir tão longe nas, nas, na, no exagero, mas nesse bocadinho foi e eu achei particularmente engraçado. Pronto, uh, recomendo. Não é um filme para toda a gente, mas eu, honestamente, não achei um filme propriamente. assim, talvez controverso pelos. pelos assuntos que aborda, mas não achei tipo, se este filme fosse muito parado se este filme fosse inacessível mas eu acho que a mensagem passa relativamente bem o filme é, é, é sei lá anda bastante rápido e consegue-se acompanhar tudo bem uh, não percebo bem a razão da reação tão negativa
1: deste filme para é concluir a ronda do filme Visto também A Hero, de Asgar Faradi. Um, Conta-me, diz-me, o que é que achaste? Ora, mais, é... mais um filme vindo de Cannes.
0: É, é, mas é curioso que nós já trouxemos Asghar Faradi várias vezes aqui ao programa. E tipo, eu sei que ele é um realizador conhecido, mas não, mas não, não estaria à espera de ser um realizador que nós trazíamos, traríamos bastantes vezes. A verdade é que o Marcos já viu um filme do Asghar Faradi e não ficou propriamente fã. E enquanto eu sim concordo que esse não é dos melhores filmes dele, não deixa de ser um bom filme. Um, eu vi mais um, portanto, acho que é o quinto filme da Shia Faraday, curiosamente, uh, que, que, portanto, quatro deles são iranianos e conta como 80% dos filmes iranianos que alguma vez vi na vida, são todos das Faraday. Ele volta a lançar outro filme chamado A Hero este ano que trata sobre um, um homem que está na cadeia uh, por uma dívida uh, e uh, é libertado durante uma semana. Um, para ir ver a família não sei quê, e entretanto nesse, nesse espaço de uma semana ele tenta pagar a dívida que tem e a namorada dele encontra num, numa paragem de autocarro uma mochila, uma mala uh, cheia de moedas de ouro uh, que lhe pagaria cerca de metade da fiança eles consideram vender e, 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 a fiança, não, desculpa, a dívida Sim. E, e pagar ao credor um, mas ficam ali nas dúvidas, o credor também não quer aceitar metade da dívida só, quer a dívida toda então eles ficam assim na dúvida e, e ele decide um, portanto, devolver o dinheiro ao seu dono ou pelo menos pôr vários panfletos, aparece uma mulher que reclama o dinheiro como dela, agradece-lhe imenso e ele ok, e depois esta história sai para os mídias e ele fica um herói nacional como deves imaginar, a partir daí as coisas não vão correr muito bem mas um, acho que é o que acho que a Faraday faz melhor, o que eu vi muito bem em Separation e About Ellie dois filmes também, os filmes mais célebres dele, ele retrata, assim, eu não sei se a sociedade iraniana é de facto assim, mas ele retrata como sendo assim, e eu gosto de acreditar que é, porque sempre ouvi dizer que eles são um povo muito, sei lá, hospitaleiro, e eu sei que não tem propriamente a ver com o que eu vou dizer, mas enquadra-se na, na imagem que eu tenho construído dos iranianos na minha cabeça. Um, uh, são filmes cheios de diplomacia, não diplomacia burocrática, mas, pessoal, um, os filmes têm imenso diálogo, e uh, as personagens nos filmes dele não sei se isso retrata ou não a sociedade do Irão em geral um, sentem muita necessidade de, quando há um problema, e estes filmes ele é muito bom a criar tensões, tensão de situações normais um, de sentar-se todos, tipo, sentar-se e discutir o problema, é preciso discutir <risos> e a honra acima de tudo tipo, o mais importante é manter a palavra é manter a honra e manter-se intactos, íntegros um, e quando alguém diz uma coisa assim mais controversa, toda a gente se choca um bocado, mas Choca-se, mas ninguém sai dali. Voltam a discutir o assunto. Então acho que há, e, e as personagens dele têm sempre muita necessidade de sobreanalisar as coisas. E os filmes dele são sempre muito sobre valores humanos, e ética e, e integridade e coisas assim. Pronto, e como eu descrevi, acho que como eu descrevi esta sinopse, dá para perceber que este filme tem muito para pagar por aí. Sim. O A Separation, que é o filme mais célebre dele, também é sobre um, um divórcio e uma situação onde uma mulher grávida é empurrada de umas escadas. E depois quem é que empurrou? Ou se empurrou? se ela caiu? Assim, e o que é que aconteceu? E. O mais importante é chegar à verdade nos filmes da Chega à É chegar à verdade absoluta e tu perceberes que eles nunca conseguem chegar à verdade porque é impossível mesmo chegar à verdade. Mesmo tu como espectador, mesmo estando ciente de todos os factos, mais do que qualquer personagem do filme, tu sabes o que aconteceu mesmo tu não consegues chegar à verdade pelo menos no que é a integridade das personagens e ficas sempre um bocadinho em dúvida tu tens uma personagem principal neste filme que é assumidamente uma boa pessoa, é retratada como uma boa pessoa em quase todos os aspectos mas mesmo assim tu não consegues perceber se a razão está do lado dele neste filme um, e acho que ele é muito bom a, a criar estas zonas cinzentas e a criar tensão a partir delas e de situações de filmes que são no fundo quase de algo uh, só não é como se fossem duas pessoas fechadas numa sala se tem bastantes... Uh, Locais tem bastantes personagens, mas hum, acho que ele consegue criar isso também pelo fascínio de nós seguirmos os personagens nesta quase descoberta da verdade, sempre guiados por um por esta estrela polar que é honra para eles e assim é. Pronto. Hum, mas achei bastante interessante, acho que a Hero é, acho que a é a operar onde ele está familiarizado e bem, e, e achei um filme que me entretou bastante e sei.
1: foram na uh, semana passada os Spirit uh, Indie Spirit Awards né? Exatamente. Uh, de filmes que supostamente são indie mas será que são? Não se percebe muito bem uh, não tenho a certeza qual é o critério de inclusão aqui <risos> uh, Bem, melhor filme ganhou The Lost Daughter, mas os nomeados eram para além de Lost Daughter uh, A Kiara, Come On Come on, The Novice e Isola. Uh, só falamos de três destes filmes, não é? Uh, portanto, a concorrência não é, não é propriamente pesada. Obviamente são filmes independentes. Uh, acho que não é difícil extrapolar daqui para outros prémios. Sim, sim, uh, sim.
0: Pronto. Sim, mas uh, The Lost Daughter acaba por ganhar alguma força porque tem algumas nomeações para os Oscar, nomeadamente a que a única, acho eu, que tem algum favoritismo, que é a melhor atriz. No uh, entanto, uh, exato.
1: ganhou o Taylor Page por Zola Uh, e, e uh, Olivia Colman nem sequer estava nomeada está... para a
0: categoria é, isso é um bocado estranho, na minha opinião mas pronto, uh, não pelo facto de ganhar Taylor Page por Zola, já vim aqui falar de Zola, foi um dos meus filmes preferidos do ano, fico muito contente, mas um, uh, Olivia Colman era uma boa performance da Lost Doctor teve imenso amor nestes, nestes prémios portanto uma não nomeação para Olivia Colman é profundamente estranho
1: não sei se há algum, uh, alguma outra categoria queiras destacar.
0: Olha, fico muito contente para o prémio de melhor ator para Simon Rex. Seria também o meu prémio absoluto de melhor ator este ano. Fico... Não,
1: recordando por
0: Red Rocket? Sim, exato, por Red Rocket. Uh, ele que... É sempre bom ver alguém que era conhecido, e, e sempre será conhecido, peço desculpa, por fazer a saga do Scary Movie, uh, ganhar um Indie Spirit Award para melhor ator. Quem diria, não é?
1: Com isto concluímos esta edição do Deslinhos Telemóveis não sei se queres deixar algumas palavras Acerca das semifinais do Festival da Canção Muito rapidamente
0: Pois é, isso aconteceu, não é? E já sabem que nós somos um programa que também tem essa vertente Quando chegar o devido tempo Iremos comentar tudo com calma Sim. Mas breves comentários Injustiça para Fado Bicha E também para Vlatsky, que eu. Mas, pronto, mas efetivamente não tiveram o melhor staging Mas mereciam passar na mesma Inês Homem de Melo Não consigo perceber a sua passagem à final É completamente absurda para mim estou a torcer na final por Saudade Saudade de Maro, mas com grande ressalva porque a performance ao vivo foi muito fraca, apesar de eu bastante da música, foi muito fraquinho.
1: pronto uh, voltamos a encontrar-nos pelas ondas da internet uh, na próxima semana, obrigado